0: buenos días chicos estamos un día más eh, en estos directos en esta serie de directos que estamos haciendo sobre el trastorno obsesivo y el tratamiento del trastorno obsesivo o TOC y de los ataques de pánico y hoy tenemos una invitada muy 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 buena que hizo un trabajo increíble eh, que se llama eh, Jimena y que eh, muy amablemente estará con nosotros desde eh, desde eh, Colombia, que es donde es ella, desde donde es Jimena. Entonces, eh, vamos a ver si conseguimos que se... Entonces Jimena, cuando te apunte, cuando estés por aquí, eh, pídeme para eh, integrarte en la conversación y eh, podremos charlar. Voy a buscarte un segundito. Vale, creo que Jimena, si no me olvido, voy a hacer una solicitud, Jimena, no sé si lo hago bien, ¿eh? Muy bien, hola Jimena, ¿cómo estás?
1: Hola Rafael, ¿cómo estás? Dame un segundo que acá organicé mi celular y se me corrió un poco, ya, ¿cómo vas?
0: Muy bien Jimena, muchas gracias por estar aquí. Y ofrecernos este 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 testimonio tuyo, ¿no? Claro Oye, Jimena, sí. eh, tú eres de Colombia, ¿verdad?
1: Sí, yo soy de Colombia. Eh, yo soy de un departamento súper bonito que se llama Boyacá, eh, Tunja, es la capital, pero vivo en, en Bogotá. Actualmente estoy en Tunja por la pandemia porque toda mi familia está acá, eh, pero, pero bueno, sí, aquí, aquí en Tunja, llevándola.
0: Oye, ¿y eh, a qué te dedicas eh, en Bogotá?
1: Bueno, Rafael, eh, en Bogotá básicamente, porque vivo en Bogotá, porque trabajo allá, eh, trabajo para una compañía multinacional, llevo, digamos que toda mi experiencia profesional siempre ha sido en, en impuestos, en, en aduanas, eh, siempre he sido como súper trabajadora, desde que me gradué siempre me dediqué al trabajo. Y, y nada, entonces, básicamente, pues sí, eh, trabajando, eh, ya sabes que pues ahorita con la, con, con la pandemia, pues pa, trabajando aquí desde casa, y, y nada, pues ya, eh, básicamente a eso me dedico, estoy con mi familia, eh, y pues nada, pasando los días aquí, y, y pues por ahora, por ahora, tú sabes que con la pandemia es el día a día.
0: Muy bien. Oye, Jimena, tú, me parece, antes estaba revisando tu, tus datos y tal, que tú tuviste, eh, en una época, tuviste eh, el problema de las obsesiones muy variadas
1: sí. y también ataques
0: de ansiedad, ¿verdad? Sí,
1: bueno, bueno, Raúl. Explícanos,
0: ah, explícanos co, qué, qué tipo de obsesiones tenías tú, qué tipo de talk.
1: Bueno, a mí, digamos que eh, eh, antes de abrir toda esta conversación, eh, y, y digamos, viendo que todas las personas estamos, están, están pendientes de lo que yo voy a decir, de lo que tú vas a decir, digamos que me gustaría ofrecer, digamos, una conversación en que sea positiva, porque realmente tampoco, eh, o sea, quiero que vean, digamos, que yo he sido una persona que ha estado súper feliz, súper tranquila, eh, y mi vida siempre ha sido así, hasta el momento de hoy, pese, digamos, allá toda la historia que nosotros vamos a empezar a presentar ahora. Pero digamos, okay. básicamente, eh, lo, quiero, lo quiero abrir así, eh, digamos, como para no... no a veces eh, tendemos como, por ejemplo, a estar pendientes de, de temas como, ok, ¿qué va a decir? ¿Cómo lo hizo? Como un poco con, con ansiedad, valga la redundancia. Pero, yes. pero sí, digamos, Rafa, que, que yo soy... Yo, yo siempre fui una niña con una familia eh, muy linda, súper tranquila. Eh, crecí con, con, con el tema de de mis juegos en el parque en todo yo tengo 34 años entonces afortunadamente no me tocó como todo el tema de, de las redes sociales y todo el cuento para esa época pero digamos que eh, y aquí digamos entra todo el tema de las obsesiones eh, a mí eh, digamos que a mí yo, 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 yo he estado entre toque ansiedad realmente ansiedad y toque
0: eh, um,
1: a mí mi primera obsesión que yo recuerdo fue una vez en esa época estaba de moda Britney Spears Cristina Aguilera todo el cuento, entonces me acuerdo que yo estaba jugando con mi hermanito, encontramos un libro, un librito de esos, un cancionero de los CDs de Britney Spears, de Cristina Aguilera, perdón, y me acuerdo que estaba como con, un, como con un color rojo, o sea, como que alguien lo había rayado con un marcador color rojo, entonces yo cogí el, el cancionero, a mí me encanta la música, todo el tema, y yo dije, sí. ¿qué tal esto sea sangre? Y esto, ¿qué tal esto alguien lo haya tocado?, y esto sea sangre, y qué tal esto sea, yo me infecte de algo. No sé por qué lo pensé así, la verdad no sé, y yo me acuerdo que yo sí me asusté. Yo me asusté, pero eh, realmente, y, y digamos que lo vengo a asociar ahorita, pues después con, con el tema de la crisis que les voy a contar, que pues que tuve más o menos hace un año y medio, eh, fue más o menos algo así como el mismo susto. Pero resulta pues, que, eh, lo que yo te contaba en la entrevista, yo siempre fui una niña súper alegre, me encantaba en la calle, me encantaba jugar, me montaba, gustaba montar bici. Entonces, no sé en qué momento esa obsesión me pasó, porque sí me duró, yo me acuerdo que me duró como una semana, más o menos. Pero, ¿Más
0: o menos? Jimena. Como
1: 14 años, más o menos.
0: 14 años A veces sucede que podemos tener un primer momento de todo, lo que se pasa solo. Hasta que más tarde, pues
1: aparece, ¿no? Exacto, exacto. Y luego, bueno, Rafael, yo, por ejemplo, eh, si era como, yo iba a la iglesia con mi abuelita, nosotros somos muy católicos, eh, iba a la iglesia con mi abuelita, eh, y pensaba, digamos, básicamente, por ejemplo, no, esto está mal, y como que me daba culpabilidad. O sea, por ejemplo, si yo pensaba algo como malo, yo decía, no, Dios mío, Dios me puede castigar. Pero, pues, pero, digamos, nunca a un nivel de crisis o algo así. Pero, digamos, que sí tenía pensamientos como de culpabilidad. Eh, entonces, así, digamos que todo esto que te, uno no se acuerda y uno le echa cabeza a todo esto, Rafael, es cuando a uno le da la crisis. O sea, eh, sí. para uno es normal. O sea, para uno es normal y yo, digamos, entre mi crecimiento y mi vida feliz, mi vida tranquila en muchos aspectos, sí tenía como, tenía esos... esos Digamos esos episodios, llamémoslo así. Pero sí. pero ya, ya una vez, ya cuando tenía como 16 años, estaba viendo un, un programa de televisión de, de farándula, y eso que cuando terminan los noticieros aquí en Colombia muestran el tema de farándula. Entonces había una presentadora súper bonita. Entonces yo dije, ah, qué bonita es ella. pues normal, o sea, o sea, cero. Sí. Y yo, ¿será que me gusta? ¿Será que.? O sea, Eso es el top de, homosexual, de
0: homosexualidad, muy típico
1: también. Sí, entonces yo dije no, o sea, y yo me respondí, yo no, 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 o sea, a mí me gustan los chicos, yo no tengo nada contra homo, contra la homosexualidad, de hecho mi, mis mejores amigos hoy en día son, tengo más amigos homosexuales que heterosexuales y hoy en día, y quiero que lo vean así, hoy en día no me afecta, porque realmente en este momento alguien me puede estar viendo y me puede, puede estar diciendo, oh my god, yo tengo el top de homosexualidad. Hoy en día yo tengo mis amigos homosexuales, comparto con mis amigos homosexuales, no tengo ningún problema absolutamente, y quiero que vean que yo nunca me afecté. O sea, yo nunca llegué a una crisis de ansiedad, si lo pensé, si tuve miedo, pero realmente yo a veces digo, ¿por qué salía tanto de eso? Porque yo me distraía. Yo, Rafael, era una niña que iba, a subía, montaba bicicleta, salía, organizaba a mis amigos, tenía el club del parque, tenía no sé qué, y lo y eso... Eso era más fuerte que yo enredarme en quedarme en responder a sus pensamientos.
0: Vale, pero hubo un momento en que
1: se sí, 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 sí. Entonces después, como, eh, 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 un tema duro, un tema, ese sí fue duro y sí creo que alcancé a tener como una mini crisis de ansiedad, eh, la verdad. En esa época estábamos en, des, en el colegio décimo y once, son los dos últimos cursos en, en high school, en, en bachillerato entonces yo eh, me gustaba la filosofía entonces yo andaba andaba en la onda de filosofía todo el cuento y me encantaba y leía y mis y bueno era como una moda básicamente pero a mí me gustaba entonces en su momento yo empecé a leer como soren Kierkegaard que son existencialistas entonces yo me quedé pegada en ese pensamiento
0: te cogió el existencial
1: <ríe> me el... sí y en esa vez sí tuve entonces, sí.
0: ¿Qué será, de, qué será de, de cuando muramos? ¿Qué sentido tiene la vida? Y esto o sea, la gente puede el 70, 80%, 90% del tiempo del día torturándose con esa duda y, y, y preocupándose
1: Fue una tortura, o sea, realmente fue una tortura en su momento. Y entonces un día yo me puse a llorar y mami, ¿qué te pasa? No sé qué, bla, bla, bla. Entonces yo le dije a mi mami no es que yo me puse a pero yo pensaba que era normal precisamente como porque andaba en el tema de la, on de la onda de la de la filosofía o sea yo pensaba que eso era que pensar y pensar era lo que estaba bien porque así eran los filósofos uh -huh. entonces mi mamá me dijo no eh, vamos a un médico no sé qué entonces me llevó al psiquiatra entonces el psiquiatra dijo usted tiene toque usted tiene toque y yo pues a ver tenía hace eso fue hace 17 años, 18 años, y yo dije, mi respuesta fue, yo no estoy loca. Yo tenía ni idea, y tú sabes que hace 17 años eso era un tema completamente tabú. Y en ese momento me dieron, eh, eh, um, ¿qué dro bueno, no me acuerdo, una droga, un antidepresivo, Un antidepressivo? Sí. Prozac, Prozac. Ah. Yo le dije a mamá, yo no me voy a tomar eso, yo no me voy a tomar eso, porque yo no estoy loca. Bueno, era una niña tenía 17 años, 18 años, eh, y entonces yo me dije así, Rafael, yo tenía un miedo terrible, 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 era un miedo a todo, o sea, era un miedo terrible y, y, los, y, el, y la cabeza de él, sin querer, porque pues todos los que tenemos eso sabemos que no, y yo, yo no sé, yo en medio de todo, un día no sé cómo llegué a eso porque creo que la mente suprime todas esas cosas ya después como que uno no se acuerda bien pero yo sí me acuerdo que yo empecé yo dije esto esto no yo esto no es no soy yo eh, y, y creé un mantra y yo decía mente en blanco cuando llegaba el pensamiento decía mente en blanco y me no me distraía pero me enfocaba en lo que estaba o sea me enfocaba en eh, eh, si yo estoy hablando contigo y me venía ese pensamiento yo decía me enfocaba 100% a que yo estaba hablando contigo. Claro, la ansiedad fuerte, pero realmente, Rafael, ese episodio me duró a mí un mes. Un mes, un mes. Y un día ni siquiera me di cuenta en qué momento se fue. O sea, realmente ni siquiera me di cuenta en qué momento se fue. Pasaron sí. 17 años cuando realmente me vino la crisis.
0: Cuéntanos, cuéntanos el peor momento. Que sí... La gente, nos, nos verá. Podremos hablar más de, de la superación, que es lo que sí. interesa más a la gente. Creo que sí. Pero hablemos del peor momento, lo vamos a describir así por encima y vamos a la solución.
1: O sea, el peor momento ahorita de la crisis, de, de cuando tuve mi sí. crisis en este momento.
0: Cuando estuviste peor, Pero,
1: ¿qué te Bueno, yo te contaba en la entrevista que también, digamos que yo tenía cosas como de, de, de ansiosa. Entonces, digamos, como por ejemplo, tenía como temas de autoestima. Pero lo que yo te decía, yo siempre realmente súper tranquila, eh, todo súper bien, eh, para el año 2019, eh, um, yo, yo, yo fui a un viaje, volví a Colombia, eh, des, después de estudiar, estuve en Australia tres años, yo dije, ok, es el momento en que ya tengo 30 años, 32 años, tengo que organizarme, tengo todo el cuento, y me obsesioné como con el tema de que tenía que organizarme. Entonces, básicamente estaba trabajando, también tenía muchísimo estrés en el trabajo, demasiado estrés en el trabajo. Eh, Fíjate,
0: un periodo de mucho estrés en el trabajo y además te entró el agobio de que tenías que encontrar pareja para casarte y formar familia.
1: Sí, me, ¿eh? me, entró, Eso es. me entró. Sí, pero, en, pero yo en ese momento me sentía en el mejor momento de mi vida, o sea, yo decía... Eh, eh, estoy con buen trabajo es, mi familia está bien eh, estoy en buena edad pero tengo que casarme. o sea realmente yo sé en este momento yo digo como es muy estúpido pero en ese momento me afectaba demasiado y yo entonces,
0: pues, entonces tuviste un periodo de gran estrés en el trabajo por cuestiones del trabajo y se desencadenó la ansiedad y el toque.
1: Se me desencadenó al mismo tiempo, se me desencadenó al mismo tiempo. Yo, yo me acuerdo, Rafael, eso sí, yo era súper exigente con el tema del trabajo. Eh, en ese momento me daba como mucha inseguridad a veces al mandar un correo, al mandar cosas y me daba miedo. Entonces, pero normal, llegó un momento en que, por ejemplo, a mí me, to me gustaba tomar siestas al mediodía y yo Uma. me recostaba y, me y era un miedo, tengo que mandar el email pero Rafael era una cosa brutal, entonces yo sudaba yo empecé a sudar, yo me temblaban las manos, me temblaba la voz yo le tenía miedo a mi jefe, yo decía ¿qué es este agobio tan terrible? entonces en ese momento bueno, para esa época es que el cuento es como así, yo me fui para Europa estuve con mi novio, no sé qué, yo más o menos estaba en mi mente que él me iba a proponer matrimonio o sea yo no, él no me propuso matrimonio, pero igual o sea pues yo llegué aquí con un sentimiento, pues venía con el estrés, paré un momento por el viaje a Europa, seguí con el estrés en el trabajo y yo dije, no me propuso más. Y me entró un estado de incertidumbre Rafael, pero era un signo de interrogación, yo lo sentía como acá. Literalmente creo que lo sentía ahí plantado. Y yo, no, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Qué terrible sin familia? Ya estoy viejísima, o sea, ¿ya quién me va a mirar? ¿Me va a volver vieja, fea, horrible? O sea, una autoestima terrible una autoestima terrible. Entonces, en ese momento yo estaba en el computador, no sé qué, el estrés de trabajo, pensando en eso, me puse a pensar, bueno, no sé qué. Cuando, pa, me vino, no sé si fue un ataque de pánico, porque yo realmente creo que solamente tuve ese ataque de pánico y ya después quedé como con ansiedad generalizada. Eh, me vino el ataque de pánico y yo dije, le, estaba con un compañero al lado, le dije, mira, estoy muy mal, ayúdame. Y él me dio agua, no sé qué. Después de eso, Rafael, yo quedé con ansiedad. Todos los síntomas más terribles del mundo, las personas que me están escuchando saben cómo es esto. Terrible. A mí me picaban, las, me, me daban chuzos como en los dedos, me dolían los brazos, sudaba, temblaba. Eh, era una ansiedad que sentía que tenía que moverme así. Yo llamé a mi mamá, le dije, mamá, estoy muy enferma, vente. bueno, no sé qué, me llevo al psiquiatra. Eh, entonces, en ese momento pues me dieron clonas de pan, clonas de pan, pues me sentí calmada pues, por el tiempo que, que dura, el seis horas, tal vez. Entonces me dijo, tiene que tomar pastas, eh, tomé pastillas, y sí, tomé pastillas seis meses, pero yo realmente no sentía que me mejoraba. Yo sentía que no me mejoraba. Yo decía, no me siento bien, era terrible, terrible. O sea, yo sé, y era un miedo, tenía miedo a todo. Y lo que yo te contaba en la entrevista, no solamente a veces tenía momentos en que, por ejemplo, estaba feliz o algo pasaba o algo así en medio de mi ansiedad y yo sentía que ni siquiera podía ver, sentirme feliz porque tenía los, o sea, como que eran mis emociones demasiado exacerbadas. Entonces, yo, una cosa que yo sentía, Rafael, era que yo quedaba como tiesa, o sea, yo puedo estar hablando, pero yo sentía que me quedaba como tiesa. Um, y un miedo, miedo a todo, miedo a todo, o sea, me moví, miedo a todo, eh, pero yo sabía, eso sí, yo sabía, Rafael, que yo no debía parar. Eh, claramente, terrible levantarme, era terrible, tenía que ir a trabajar. Mm, ¿cómo, te
0: levantarte? ¿Cómo te sentías ¿Cómo te sentías levantarte, Jimena?
1: Eh, no temblaba, me sentía... Yo la verdad, Rafael, nunca, para serte sincera, yo nunca me dejé llevar de la depresión, a pesar de que uno se siente demasiado mal. Yo decía, yo voy a salir de esto. Yo, mira, yo no sé de dónde, yo decía, yo voy a salir de esto, pero yo digamos que...
0: Eh,
1: no sé, no sé cómo explicarlo realmente. Tenía que... De... Eres una fuerte
0: eres una chica fuerte, luchadora, dijiste, yo tengo que salir de aquí. Sí. Y te le hablas. Eh, lo hacías como podías, pero peleabas.
1: Total, no.
0: Pero las mañanas, ¿es verdad o no, Jimena? Que las mañanas suelen ser especialmente malas cuando tenemos problemas de ansiedad.
1: Terrible, terrible, terrible. Y, y, y a mí me pasaba que después de las dos de la tarde ya me sentía mejor. O sea, yeah. yo no sé por qué la tarde le brinda una seguridad espectacular. En medio de la terribilidad, que son los síntomas, en medio, le, daba, le daba como un poco de bálsamo a todo mi malestar la tarde. Pero en la mañana no, Rafael era terrible. Yo temblaba, yo sentía que salía de mi casa y sentía como unos vértigos. Yo tenía un, y yo decía no, tengo que llegar, tengo que llegar, siempre enfrentándome Rafael. O sea, yo dije, yo me dejé con el miedo así. Yo me dejé con el miedo así. Pero obviamente también estaba desesperada. Entonces yo me puse a mirar en internet lo que yo te contaba y, y, y la obsesión que uno empieza a buscar por toda la cura, no sé qué, la, 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 que en parte pienso que es un, es malo. O sea, es bueno desde que uno se centre en, en, en un método en especial, en algo que realmente es lo que uno sabe, pero es que uno siempre quiere encontrar más y más y más y más y más.
0: Jimena, corrígeme, pero tú antes de encontrar el método adecuado, también probaste muchas cosas que es normal, tipo acupuntura, meditación, respiraciones, Uy. un montón de cosas, ¿no?
1: pues yo hacía respiración diafragmática y en, el, que, y en el momento en que te dicen a ti, aguante seis segundos la respiración y me podía dar el ansia más terrible. Eh, el tema de la alimentación, que tiene que comer, tomar magnesio, no sé sea, qué, yo me compré, yo salí, Rafael, un día y me compré un salmón, pescado, magnesio. Entonces yo hice de todo. Pero de... fui, fui a Pero, un... una
0: fun... Perdona?
1: Fui a un psicoanalista también, en medio de... Bueno, me
0: eso siempre es un error. Pero claro, no lo sabemos hasta que no caemos en ello.
1: Rafael, yo en el primer. Eh, Haz de cuenta, a mí me explotó la ansiedad en noviembre del 2019 y te estoy contando que hice todo eso en diciembre. Eh, diciembre, enero 2020. No sé cómo lo hice realmente. El hecho es que fue un psicoanalista eh, y, y, y tuve tal vez unas seis sesiones y yo salía tiesa, tiesa, tiesa. O sea, era de verdad. Yo no sé cómo yo llegaba a mi casa. Lo que me gasté en taxis no fue normal porque yo no podía andar en transporte público, tomar un carro, lo que sea. Te dejaba
0: en ese, ese con el, no.
1: Pues claro, Rafael, porque imagínate por allá, claro, obviamente.
0: Complicaba más la vida, imagínate.
1: Claro, uno tiene momentos de tristeza. No sé, me acordaba que una vez se murió un tío que quería mucho. Pues, y, y, y lo que te digo, eh, uno está con los nervios completamente exacerbados. O sea, realmente cualquier cosa te afecta. Está
0: súper sensible. Claro. Solo faltaba que el tío te metiese más porquería relacionando cualquier cosa de tu vida, cualquier trauma, ¿no?
1: Y yo llegaba temprano a cita y me decía, ¿por qué llega tan temprano? Entonces, claro, ¿cómo interpretaba yo? No, o sea, Dios mío, mejor dicho, estás riendo, es como que esto es un síntoma, es un síntoma malo, terrible.
0: ¿Y cómo encontraste entonces la solución? Bueno,
1: bueno, Rafael, yo en medio de toda mi búsqueda, que lo que te decía, que, que, que creo que buscar tanto es malo, pero también a veces es bueno cuando uno se casa en un, en un, en un, en un realmente método serio, completo, todo el tema. Y, y te encontré a ti. Entonces, creo que fue una entrevista en YouTube que tú hiciste para un canal español o algo así. Entonces... Eh,
0: me viste, te, ¿Me viste en te,
1: YouTube? Te vi. Entonces yo dije, no. Pues Rafael, de una de la misma ansiedad, yo dije, y yo leí más o menos algo así, eh, te, te miré, revisé, vi que tu método estaba basado en el método, que es un método completamente espectacular de la doctora Claire Weeks Claro, entonces, con esta ansiedad, mandé comprar de una vez nada, es tan terrible, y autoayuda para tus nervios. Entonces yo llegué a mi casa, me acuerdo que ese día, y suena un poco romántico, ese día estaba una noche estrellada, y yo cogí los dos libros, y yo, Dios mío, esto, ya voy a salir de esto tan terrible, y eso cuando yo miro nada es tan terrible obviamente directamente al capítulo de los ataques de pánico eh, yo decía aceptar no sé y yo decía aceptar yo decía cómo voy a aceptar esta cosa que me está matando yo dije este tío como dicen ustedes está loco está loco yo dije no yo dije estaba ¿Sí? es? yo dije no 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 pues me desesperé yo lloré yo eso sí lloraba muchísimo eh, entonces Igual, dele, dele, busquen internet y busquen, dele, 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 una matraca. Yo dije, no, pues nada, volví a los libros, volví a los libros, yo dije, no, pues lo va a mirar, voy a darle la oportunidad, o sea, yo voy a darle la oportunidad, pues ya estoy. O sea, en de, de, de,
0: entrada, de, de entrada te pareció que aquí era imposible, que era una locura, pero luego, ante no tener otra opción, dijiste, bueno, pues, no sé, voy a leerlo otra vez, voy a intentarlo.
1: total total, total, total. Yo dije, no, voy a intentarlo otra vez. Nada de lo que he leído me ha ayudado, no sé qué. Pues debe tener sentido. Yo lo leí, Rafael. Yo lo leí y yo dije, ok. Siempre me seguí sintiendo mal. La aceptación es lo más difícil, realmente. Sí. Aceptación, lo que yo te comentaba a la vez que tuvimos nuestra primera reunión, yo, yo decía, realmente, Rafael, uno acepta todos los días. Uno acepta todos los días. Yo en este momento de mi vida, que me siento bien, aceptaría cualquier cosa. Uno acepta todos los días. Entonces, qué bueno. Sí. Entonces yo dije... No, o sea, has llegado
0: a dominar... Fíjate qué bonito, eh, Jimena. Has llegado a dominar ese concepto que el primer día te parecía que era una absurdidad y era diabólico. Y ahora tú puedes afirmar que tú eres una experta en aceptación y lo haces sobre todo y todos los días. ¿A que sí?
1: Todos los días, todos los días. Entonces, no, Rafael, yo acepté. Y era unos síntomas, es que yo creo que todos creemos que nuestros síntomas son los peores, todos los, o que nuestros pensamientos son los peores, o que al final del día todo es miedo, todo es miedo, todo es miedo. Entonces yo dije, no, pues yo me voy a dejar así. Y yo me sentía súper mal. Igual yo seguía mi vida, yo seguía mi vida, o sea, yo sí les invito. Así les invito a que sigan su vida. Si se quieren quedar en la cama, párense, ordenen su cuarto, hagan lo que quieran, pero sigan su vida. O sea, eso realmente realmente me ayudó. Sí, mucho. Entonces, nada, yo dije, no, ok, listo, acepto que tengo esto. Lo más terrible es aceptar, porque uno dice, ok, lo acepto. Al principio uno lo acepto, pero con la ansiedad, ¿no? Acepto, no, o sea, acepto emocionalmente que esto va a ser un proceso de recuperación o sea esto va a ser como hilar una bufanda cada día y si me equivoco me toca devolverme y volver a empezar y así lo hice muchas veces demasiadas veces o sea yo creo que yo me caí más de lo que me levanté pero en Qué cada bueno. caída en cada caída yo me sentía al otro día me sentía mejor y a veces Qué bueno. porque me siento como mal y al otro día me levantaba perfecto y al otro día después me sentía mal pero y, y, y claro a veces a uno la ansiedad y los pensamientos a veces la ansiedad y los pensamientos le llegan a uno más fuerte claro yo tenía ansiedad y era eh, la, la, las sensaciones físicas terribles los eh, in, eh, los pensamientos yo me imaginaba o sea mejor dicho era una lluvia de pensamientos y yo también, yo los ignoraba, Rafael. Yo, yo los ignoraba. A veces unos que otros sí me, ten, me entraban así, yo los ignoraba, yo seguía mi vida, el pensamiento hablando contigo, se me dan al pensar Yo lo ignoraba todo, todo lo ignoraba. Por más miedo que me dé, por más mal que me sintiera, empecé a ignorarlo. Claro, habían días, Rafael, lo que te digo, habían días que me ganaba más la ansiedad y me ganaba más el, los pensamientos y el miedo.
0: Ese día, ese, ese día, ese día, te dejaban hecha por, seguramente.
1: No, yo terminaba, yo no sé, y antes yo traba, y trabajaba y mi trabajo es, es realmente, es, es de, de mucha disciplina y un montón, yo no sé cómo hacía. Sí, claro, es que uno puede todo, uno puede superar esto, o sea, uno puede llevar su vida y seguir con esto adelante, absolutamente todo. O sea, realmente, yo, Rafael, yo, yo he hecho para atrás y yo estoy muy orgullosa de mí y desde el corazón, porque es que de verdad era sí, terrible. Lo entiendo, Era por
0: supuesto. Sí.
1: Y, y bueno, Oye,
0: alguien me pregunta, Jimena, alguien hace una pregunta por aquí que me parece interesante, que dice, pero Jimena, ¿cómo se hace para aceptar
1: aguantar todo no, no, no aguantarlo, esa no es la palabra que quiero eh, que quiero usar. Llevarlo de la mano, así sea horrible. Es que yo lo eso es horrible, Rafael, es horrible. Llevarlo, llevarlo. Llevarlo. Y otra cosa que yo también decía, yo empecé, ah, claro, yo tenía mucho miedo al miedo, muchísimo miedo al miedo. Y, y yo dije, uh -huh. un día dije, yo me voy a quedar con estos, o sea, voy a seguir enferma, voy a seguir con mi malestar, pero voy a dejar de, voy a apartarme de ese miedo que le tengo, eh, tenía mucha ante, ansiedad anticipatoria, eh, yo decía, voy a apartarme de ese miedo. Te estoy contando que en todo ese tiempo, en medio de la, fue la pandemia, estuve en mi casa, me fui para Europa tres meses con mi novio, con, aceptando, <risa> aceptando. Él sabe todo, yo le conté a él absolutamente todo, un apoyo total. Eh, y así fue, así fue. Y yo, bueno, listo, yo llevaba mi ansiedad de la mano. O sea, yo llevaba mi ansiedad de la mano, sobre todo las sensaciones físicas, los pensamientos a veces sí. Pero, that, pero cuando uno empieza a llevar eso de la mano, está aceptando, está aceptando. Y, a, y las sensaciones físicas, a veces me dan unas sensaciones físicas terribles y sobre todo, por ejemplo, a mí me, me, me angustiaba mucho que yo a veces pensaba en el futuro y era aterrador. Y a veces sentía una sensación aquí en la cabeza, lo que te digo, el signo de interrogación, eh, de, de incertidumbre fuertísima. Y yo decía, esto va a pasar, o sea, esto, yo, yo, yo como que le perdí el miedo, yo le perdí el miedo a los síntomas yo decía mañana voy a estar mejor o mañana no sé qué pase pero va a pasar y le empecé a, a cada síntoma eso es de a poquito eso es eso es hilando delgadito como decimos aquí en Colombia de a poquito y yo Rafael me empecé a sentir más tranquila los síntomas me empezaron a bajar paulatinamente por ejemplo ya el tema no. de, los, de los brazos fue como seis meses que lo tuve durísimo dejé la medicina yo dejé eh, yo dejé la droga eh, porque yo realmente digamos que yo no tengo nada contra eso pero realmente pienso que uno que yo podía sola yo pensé claro. que podía, yo pensé que podía y, y por eso precisamente lo dejé. Eh, y, y me empecé a sentir mejor entonces yo empecé a sentir pero yo tampoco me emocionaba eso era otra cosa que yo llevaba suave porque yo decía si sí estoy perdiendo, perdiendo síntomas pero no me voy a emocionar porque realmente puede haber frustración si, Muy bien. si tengo alguna recaída
0: esto lo hiciste genial porque hay que poner mucho el acento chicos que estéis escuchando que este trabajo necesita mucha fe, mucha perseverancia y mucha tranquilidad de cara a las recaídas
1: Total. ¿verdad que sí? yo y Rafael te estoy diciendo que tú no sabes qué es tan lindo darse cuenta que tuve tantas recaídas y estoy en este momento aquí hablando contigo tranquilo y bien, es lindísimo de verdad se siente lindísimo y, 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 y yo, otra cosa que uno no se da cuenta, lo que pasa es que uno está y, y, y en el libro de Claire Ruiz decía una de las obsesiones más fuertes es que la gente se obsesiona con recuperarse sí y, eso, y eso, eso, eso tampoco es bueno y date cuenta que cuando yo me recuperé de pequeñita en su momento que realmente fue una crisis pequeñita yo no tenía medios para investigar siquiera lo que yo hice fue apartarme de mis pensamientos y aceptar la ansiedad que sentía pero yo lo hice genial. O sea, yo realmente lo que hice fue una terapia de exposición de respuesta era que si me venía el pensamiento yo no respondía. Y yo sí me acuerdo que un día pensé y dije, yo, oye, ya salí, ya no me siento mal, pero ni siquiera me di cuenta. Pero realmente eso fue, es que eso fue una cosa chiquitica. Eso fue un mes en comparación sí. con todo esto que fue de verdad súper denso. Entonces, ¿Y,
0: qué? ¿Qué? Pedí... Gimena. Gimena, ¿y cuándo te diste cuenta que estabas afrontando, aceptando, flotando y dejando pasar el tiempo, ¿cómo te diste, cuándo, ¿cuándo te empezaste a dar cuenta que estabas realmente mejorando, en verdad?
1: Yo me empecé a dar cuenta que estaba mejorando cuando dejé de tenerle miedo a los pensamientos. A veces sí te llegaban con miedo. Yo tenía días que no le tenía miedo, llegaba un día como el rayo paralizador, le llamo yo, y, estaba ahí, y yo Dios, quedaba así, y yo decía... No, bueno, no importa. Listo. Yo y Rafael, lo que algo que yo hacía, y, y es el tema como que tú hablabas de mindfulness de tercera generación, era que yo los dejaba, al, al principio sí me llegaban con miedo y fuerte, yo los dejaba pasar y, por ejemplo, cuando llegaban, yo yo los yo los ignoraba, me enfocaba en lo que estaba haciendo. Eh, eh, sí estudié mucho el tema de mindfulness, entonces me miraba las manos, respiraba, ya obviamente, ahí ya me, yo empecé a darme cuenta que esas cosas ya yo... Yo empecé a perderle como miedo paulatinamente a todo. Entonces ya como que el mindfulness y eso eh, ya me funcionaba. Uh -huh. Yo siempre seguí mi vida normal, Rafael. Yo no sé realmente cómo hacía. Yo creo que yo tuve, tuve tendencia a tener agorofobia, no sé qué fobias, todo lo que sea. Y, y, y yo lo que dejaba era pasar. Y habían días en que, por lo, te juro que yo podía tener 10.000 pensamientos porque era la ansiedad del TOC, y yo pase, 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 seguía hablando y a veces decía, Ay, yo en qué estaba pensando, no se le olvida. Lo que pasa es que el problema es que como, como los ansiosos, las personas que tenemos toxa, nos quedan las cosas pegadas como un chicle en la cabeza. No hay nada sí. de diferencia con otra persona realmente. todas las Lo que pasa es que ellos no se asustan, nosotros sí nos asustamos. Nos asustamos sí. mucho, ese es, ese es nuestro problema. Sí. Eh, y no, Rafa, yo la verdad empecé a sentir, a mí los síntomas de la ansiedad se me fueron. Te estoy, hablando, wow. te, te estoy hablando que eso fue un, un, un proceso de un año y, y tres meses. Un año y tres meses duro, duro, duro. En que yo te decía aceptación, recaída. Eh, y, y otra cosa que me sirvió a mí un montón es que un día a la vez. Y eso me lo enseñó la pandemia. Ah. Yo decía un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, literal. O sea, Y por ejemplo, todos esos temas como de de que uno se planta temas a futuro y todo eso. Y yo también dejé de creer, como en todo. O sea, yo creía en mí en mi día a día y en ser feliz y ya. Eh...
0: Qué bueno. Oye, entonces, ¿tardaste un, un año y dos o tres meses en ese trabajo muy intenso que hiciste? Pero, ¿fue duro? Pero, oye, ¿ha valido la pena?
1: Pero, es que no tengo palabras para describirlo. No tengo palabras. realmente es, mira había una cosa Rafael que sí me daba a mí un poco de angustia y era que a pesar de que yo no me deprimía tampoco le encontraba la belleza que le encontraba a las cosas antes yo era de las personas que literalmente servía un café colombiano a primera hora de la mañana, abría la ventana, miraba el cielo el cielo azul, el cielo de lluvia, el cielo divino todo me parecía divino en la vida, todo y yo literal, pero y, y no me daban esos sentimientos estando en mi crisis porque realmente eh, realmente la crisis lo anula uno completamente.
0: Claro, estabas, no podías, había sentido la alegría de la vida, ¿no? Claro, ¿tú tenías?
1: claro, pero digamos, yo nunca, yo por ejemplo, seguía haciendo el mismo ejercicio, me levantaba, abría las cortinas, miraba por el cielo, así no sintiera nada. O sea, así ¿Ya? no sintiera nada, yo hacía mi mismo ejercicio. O sea, no era, esa soy yo y esa es mi vida. Eso sí yo lo sabía. Así ¿Pero no es tú lo metías?
0: Lo dices, Jimena, porque ahora recuperar esa capacidad de disfrutar no, de la vida. ¿no? Ahora
1: no, Rafael. Yo me levanto, eh, eh, veo mi gato, abrazo a mi gato, lo amo, lo adoro. Subo, miro el cielo gris, azul. Me tomo el café. Y, pero yo cuando empecé a sentir que empecé a disfrutar de eso, eso se abrió poquito a poquito y fue de a poco.
0: Ah.
1: Eh, eso no es así, eso Petón. Y, y lo que te digo. Y empecé a sentirlo así. Empecé a sentirlo así. Eh, cuando estuve en Europa, tuve, eh, sí tuve ansiedad, los síntomas de mi ansiedad, pero me enfocaba, trataba de enfocarme totalmente en la, en la, en la felicidad que estaba con mi novio porque mi novio es holandés, eh, de estar con él, eh, de, de, de aceptar todas esas cosas lindas pese a que de pronto no lo sintiera, pero esa era mi vida, esa es mi vida de Jimena Moreno, esa es mi vida. Eh, entonces yo empecé a sentir eso los síntomas de la ansiedad se me fueron con el TOC el eh, ¿qué hice yo? yo realmente lo que hice mucho fue ignoración de, ignorar pensamientos eh, 100% eh, cuando me venía el pensamiento por ejemplo del TOC yo a veces sí sentía miedo, lo ignoraba se iba, se iba y cuando uno empieza a ignorar eh, y a enfocarse en el presente en lo que estás haciendo aunque no sea fácil, porque a veces uno tiene la cabeza 10 mil y dice, claro, pero es ¿de qué me está hablando? ¿Cómo me va a decir que yo me enfoque si es que la cabeza se me totea porque no puedo más con esto? Y miren, inténtelo, poquito a poquito, eso es poco a poco, poco a poco. Y llegaba el momento en que yo me distraía y habían días en que, y lo que te decía, yo le perdí también el tema a la obsesión de mejorarme. Porque había, había tiempos, por ejemplo, mediodía, en que yo completamente hacía mis labores como una persona normal, sin pensar en absolutamente nada, y me sentía súper tranquila. Y llega el momento que yo decía, ay, no estoy pensando, y, y me enganchaba nuevamente, y luego se me pasaba. Pero yo sabía que el propósito era seguir adelante con mis cosas.
0: Oye, eh, Gemina, ¿y ahora cómo estás? ¿Cómo estás en la actualidad?
1: Bien. Me siento muy bien. Realmente me siento muy bien. Es una bendición. Es una bendición. Estoy muy orgullosa de mí, realmente. Eh, sí, fue un año y tres meses duros, Rafael. Fue un año y tres meses duros. Eh, pero realmente vale la pena. Esto realmente vale la pena.
0: Si tuvieses que ponerte una nota de 0 a 10 donde cero es en el peor momento de la ansiedad, de las obsesiones y todo, y diez estar totalmente bien, eh, es como si nunca hubieses tenido nada, ¿qué nota te pondrías ahora?
1: 10, yes, yo me pongo 10.
0: 11. Qué bueno. <ríe> Andrea, además, digo, Jimena, una, una cosa eh, muy buena es que además que tenías algunos prejuicios, o tenías también, podías tener una autoestima que no era muy buena, claro. y, luego, y luego, por ejemplo... Esa obsesión por tener pareja, que si no iba a ser un desastre, y eso también se ha ido, ¿verdad?
1: Eso se fue. No, yo por lo menos, yo ahora me siento la persona más valiosa del mundo. Es que yo hice un trabajo diario, diario, era diario. Y, por ejemplo, con los pensamientos que yo sabía que sí podía manejar, eh, que digamos que eran sobre todo de ansiedad, eso yo decía, no, yo soy una persona que ha hecho esto, que vale la pena, que... Me, me, yo todos los días eso sí me lo repetía no era pelear con el pensamiento pero pero hay cosas que sí no tienen discusión por más de que la cabeza te esté dando matraca eso no tiene discusión yo decía y llegó el punto en que en medio de todo yo pensaba yo decía en qué momento me dejé llevar hasta qué punto me, de, me, me dejé llevar hasta un punto que me dio una crisis para darme cuenta realmente de demasiadas cosas y ahí es cuando muchas veces uno habla que en medio de todo uno le agradece la ansiedad por las cosas buenas que le enseña. O sea, yo... O
0: sea, tú puedes, puedes decir, Jimena, que mucha gente, mucha gente, yo me encuentro que mucha gente cuando ya superan la ansiedad o el top, eh, te sientes agradecida de haberlo pasado porque te, ha, te has convertido en una persona más fuerte y más feliz, ¿verdad?
1: Completamente. Completamente. Y una persona que toma mejores decisiones, una persona que disfruta más la vida, eh... Y que valora realmente todo lo que he construido. Yo he construido mucho en mi vida y es que eso era básicamente cuando yo entré a, a, a hacerles la, la, la introducción es que realmente uno se olvida muchas veces por estar enfocado en la crisis eh, de lo que uno realmente es y de lo que uno ha hecho en la vida y es que uno también en medio de, las, de la ansiedad tan terrible uno puede tener momentos felices. Y yo también, por ejemplo, a veces echo para atrás y digo, en medio de mi ansiedad, cuando yo estaba en ese proceso de aceptación, que te digo, Rafael, eso todo va al mismo tiempo, todo para mí va al mismo tiempo, creo que no es tan paulatino de que acepto, y bueno, luego paso a afronto y luego paso a no, o floto, eso va todo condensado realmente. Y dejar pasar el tiempo, realmente no piensen en cuánto se van a demorar mejorándose. O sea, realmente, Exacto. yo les invito, piensen el día a día, el día a día. Y, y... Eso
0: es súper importante. Chicos, el cuarto paso de Claire Weeks, no por casualidad, es dejar pasar el tiempo. Claro. Recordamos que los cuatro pasos para afrontar los ataques de ansiedad y el top son afrontar, afrontar el miedo, las situaciones del miedo. Todos los días, hay que hacerlo todos los días. Segundo, aceptar. Aceptar toda la ansiedad, todo lo que te vengas, todo el maravilloso. Con, con total aceptación es lo que hay lo tengo en mí lo abrazo le voy a dejar de tener miedo tercero flotar que significa no rebelarse no luchar contra eso, sino ablandarse y el cuarto y no menos importante es dejar pasar el tiempo significa no tener a esto seguirá cuando se tenga que ir ten paciencia porque si no esa propia paciencia va a hacer que no lo consigas es muy importante Sí, eh, coraje, mira, no
1: coraje, coraje, porque a veces cuando uno le piden paciencia realmente eso te entra por uno y no te sale por el otro eso es de coraje claro. todos los días y, y a veces a uno sí le gana el miedo porque a veces es la obsesión en lo que se llega pero realmente es volver a empezar volver a seguir volver a seguir y, y, y quienes y aquellos pues ya hacer terapia o sea hacer terapia eh, y pues tus buenos consejos que nos has dado en, en, en todo este tiempo, en los lives, que he visto algunos lives con o sea, realmente tomar esos consejos y otra cosa, no se obsesionen con recuperarse realmente eso es lo peor, dejen de buscar en internet por favor, o sea, realmente, si se quieren quedar con algo ya quédense con Rafael, no busquen más, no vayan a salir de verdad, decir, bueno, voy a mirar a ver qué otra cosa funciona porque eso sí hay un montón de información y uno no sabe gestionar uno en una crisis no gestiona, ni no se gestiona ni uno y si va a venir a gestionar y a dárselas de, de organizador de información para recuperarse.
0: Además, porque buscar mucho es no aceptar.
1: Claro. Es no aceptar
0: que tienes que hacer lo que tienes que hacer y basta.
1: Es que yo de un día dije, yo ya no voy a hacer nada más, a mí no me importa. O sea, yo dije, si me mejor, ah, otra cosa, un día dije, si me mejoro o no, si no me quedo así toda la vida y vivo así, ¿qué me importa? Pero realmente yo dije no, pues yo me voy a quedar con esto y, real, y por ejemplo, y, y si, si quieren escuchar un dato, otra cosa el gran problema Rafa también es una cosa de que el, el TOC se cura, el TOC no se cura el TOC se cura, o sea, ya dejemos eso o sea, realmente yo me curé, yo me curé y si me vuelve a venir un pensamiento porque todo el mundo tiene los pensamientos igual que yo y si me da me agarro un miedo en ese momento lo voy a dejar, voy a dejar que desaparezca y voy a seguir con mi vida yo ya me sé gestionar o sea, realmente no le tengan miedo por favor a eso Sí. eso es una súper recomendación que creo que es importante para todos.
0: Sí, 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 súper. La verdad es que, Gilina, tú has hecho un trabajo, te tengo que decir que ejemplar y espectacular. O sea, la verdad es que eres como un texto abierto de, de lo bien que hay que hacer este trabajo. Lo, lo has hecho muy, muy bien. Eh, y además, en un tiempo corto, porque venías de un estrés y una sensibilización muy grande. Que había provocado el estrés en el trabajo, ¿no? sí, sí, sí. Eh, que vino por un estrés real. Desde tu empresa, Creo que tú tenías una jefa que estuvo de baja, un compañero que, que, que se fue sí, y de la sed, ¿sí? Sí, lo con que un estrés que bajo, tremendo,
1: ¿no? yo eh, Fue un tema realmente, un agotamiento durísimo porque yo no dormía. Eh, durmía cuatro horas eh, obsesionada por ser la mejor eh, me cogía un taxi a las seis de la mañana llegaba a la oficina a las seis y media salía a las dos de la mañana eh, fue duro bueno. pues realmente sí me, 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 me perdón la palabra que voy a decir pero me eché a la mierda y, y pues era sí, lo mínimo era lo mínimo que me podía dar o sea antes no me dio algo peor un infarto o algo así
0: Claro, claro. Tú entraste un agotamiento que te disparó la ansiedad, te disparó el toque, y, y, y pero ahí tú dijiste que eso tiene un, tiene un mérito muy grande. Aquí me voy a curar. Eh, voy a confiar en el sistema, en este sistema que veo que es lógico, que es científico, y lo voy a poner a, a tope. Es que razón. Y fíjate, lo que has dicho, incluso cuando el primer día que leíste el libro, nada es tan terrible, dijiste. Bueno, esto es una locura.
1: Sí, claro, total. No, muchas gracias. Sí, no, y, y, y no, Rafael, y lo que te decía, y para todos aquellos ansiosos que digan, venga, pero el método sí funciona, es uno de los cinco libros recomendados por eh, OCD eh, UK, eh, la organización de trastorno obsesivo compulsivo en, en, en Reino Unido. Eh, tiene un top five de libros y el libro de Claire Weeks está incluido, que es en el cual se basa tu método. Si realmente, sí. si realmente realmente quieren saber y, y hacer la última confirmación para que realmente hoy empiecen y se olviden de buscar en absolutamente todo lado creo que, 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 que ahí está ya todo está y realmente yo me siento muy bien estuve muy mal o sea muy mal de verdad ah otra una cosa última que creo que es importante y otra es que uno también es, se victimiza mucho y eso sí. Y eso también es importante dejarlo, la victimización. Una cosa es la compasión y decir, ok, me siento mal, eh, me entiendo, tengo derecho a sentirme mal, solo, soy humano, so, tenemos una naturaleza de sufrimiento, pero tampoco no, dejé de victimizarme, porque muchas veces eh, mis recaídas eran como no puedo más, yo pobrecita, porque tuve que vivir esto, no sé qué. Pero para mí la victimización como se fue de mi vida y creo que también es muy importante.
0: Efectivamente, yo también creo eso, ¿no? Eh, hay que decirte, muchas veces la gente, y es normal, se pregunta una y otra vez, pero ¿por qué me han dado esto a mí? Si yo era una persona feliz, yo era una persona sana, ¿por qué? ¿Por qué? Da igual, ¿por qué? Ahora lo tienes y te tienes que poner bien.
1: Que Rafael, todo da igual, ya después yo, de lo que te digo, ya eso de que por qué me dio, de que si tiene cura... Y, y, y realmente este proceso tenemos que hacerlo toda la vida, porque realmente no podemos actuar solamente cuando estemos en un momento de crisis, porque en los momentos de crisis es cuando actuamos. Realmente es llevar una vida equilibrada. Yo, por lo menos, ahora me entregué totalmente al ejercicio. Me, también siento que el ejercicio me ayudó un montón, porque ya puedo hacer ejercicio. Antes era medio trotado y me, 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 me sentía que me iba a desmayar. Uh -huh. eh, eh, ejercicio, hago mucho mindfulness todas las noches antes de dormir por la mañana comprobadísimo el mindfulness literalmente te te, te lleva a un estado de atención plena que hace que todo eso ruido mental se, 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 se reduzca sí, y, sí no y si hay ruido mental uno ya, ya gestiona sus pensamientos si, yo era, si esto me hubiera pasado a mí antes de la manera en que me pasó realmente creo que nunca me hubiera vuelto a dar eh, porque ya hubiera sabido cómo gestionar. Pues sí, pues, puede ser que tenga más miedo que otro ser humano, que pues, pues, ya gestiono mis pensamientos y sigo adelante. Y nunca se olviden de sus valores y de quiénes son ustedes.
0: Jimena, eh, muchas gracias por tu ah. testimonio. Oye, es, es un testimonio buenísimo y te invito, ya de aquí te digo que te invito otro día a que vuelvas y podemos hablar de detalles de los cuatro pasos que yo creo que eso que eso no, no mucho que decir y, y le va a ayudar mucho a la gente sí, te vamos. envío un tiempo abrazo tiempo. muy grande y te agradezco un montón tu testimonio y que estés ahí para ayudar a toda esta la gente que pueda pasar por aquí que pueda tener esto también ¿eh? eres muy generosa de tu parte
1: no, y espero que realmente si ustedes no tienen fe en ustedes nadie más va a tener fe por, por ustedes realmente Así no la sientan en este momento, búsquenla que al final del túnel, martirio, horribilidad, ¿qué es esto? Uno sale.
0: Oye, pues te doy un beso muy grande. Nos vemos dentro de una semana,
1: si te parece. Sí, Rafa, sí. O sea, hay muchas cosas que explicar de los pasos, pero es que realmente el tiempo se queda muy corto como para decirlo todo.
0: El próximo día hablaremos de los detalles de los cuatro pasos. Sí, programas.
1: sí yo lo puedo organizar y lo explicamos y, y con, con, mucho, con mucho amor realmente. Esto es con mucho amor. Poder compartir esto.
0: Pues te envío un beso muy, muy grande allí a, a Colombia.
1: Gracias, igual para ti. Que estés muy bien. Chao, chao. chao, chao.